0: Dieses Thema des Perfektionismus läuft uns ja im Alltag wirklich alltäglich über den Weg. Und wir möchten immer, dass alles gut aussieht, dass es schön ist, dass es passt, dass es für alle stimmt, dass alles rundherum am liebsten ähm, einfach glanzvoll ist.
1: Raum für Selbstwirksamkeit. Der Podcast, der dich von dir selbst überzeugt. Wertvolle Interviews und spannende Inhalte für alle, die Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen wollen. Diese Menschen bereiten sich auf die Welt vor und erwarten nicht, dass sich die Welt auf sie vorbereitet. Von und mit Diana und Rico Stempfli. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Duo-Folge unseres Podcasts. Jan und ich haben heute ein, aus unserer Sicht ein brisantes Thema ausgewählt, nämlich riskiere, unperfekt zu sein.
0: Hallo, auch von meiner Seite. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich ganz besonders, weil ich denke, es ist doch ein Thema, das vor allem wahrscheinlich bei vielen Frauen Resonanz machen wird.
1: Nämlich der Auslöser für dieses Thema des heutigen Podcasts war unsere erste Duo-Folge, die wir aufgenommen haben. Und nach der Aufnahme haben wir sie dann natürlich angehört und wir haben dann so viele Äs und Unterbrüche wahrgenommen, viele Denkpausen, Stocken im Redefluss und so weiter und uns standen dann alle Haare zu Berge, weil wir dachten, nein, das können wir so nicht veröffentlichen. Und sind so natürlich unweigerlich mit dem Thema Perfektionismus in Berührung gekommen. Und wir haben uns dann trotzdem entschieden, ungeschnitten und möglichst natürlich und authentisch diese Folge so zu veröffentlichen.
0: Dieses Thema des Perfektionismus läuft uns ja im Alltag, wirklich alltäglich über den Weg. Und wir möchten immer, dass alles gut aussieht, dass es schön ist, dass es passt, dass es für alle stimmt, dass alles rundherum am liebsten ähm, einfach glanzvoll ist. Und wir haben uns dann mal gefragt, warum kehren wir es nicht einfach mal um und fragen uns, wo sind wir eigentlich unperfekt? Was ist bei uns chaotisch? Was ist anders vielleicht als bei anderen? Und wir haben so ein paar Sachen rausgesucht oder uns überlegt, wo wir finden, ja, da sind wir doch ziemlich unperfekt unterwegs. Und es ist okay so. Es darf auch so sein. Zum Beispiel sind wir ein bisschen äh, nachlässig, wenn SMS oder WhatsApp kommen. Da kann es auch sein, dass es mal ein oder zwei Tage liegen bleibt und «Oh ja, da habe ich mich ja noch nicht gemeldet» ähm, und halt ein bisschen später geantwortet wird. Also wie man vielleicht erwarten würde, dass möglichst schnell die Antwort kommt, weil man ja immer auf dem Handy drauf sitzen sollte. Und im Haushalt, da sieht es bei uns manchmal ziemlich chaotisch aus. Unsere Wäschberge sind manchmal so hoch, natürlich von der gewaschenen Wäsche, aber auch von der nicht gewaschenen Wäsche. Und so passiert es manchmal auch, dass unsere Kinder, oder nicht nur manchmal, vielleicht auch häufig, dass unsere Kinder keine Unterwäsche mehr im Schrank haben und diese selber in der Wäschküche unten aus dem Haufen raussuchen, rauswühlen müssen am Morgen. Und äh, ja, das heißt natürlich auch, dass die Kinder manchmal auch auf die Idee kommen, sie könnten vielleicht noch einen kleinen äh, Batzen verdienen, um Wäsche zusammenzulegen, weil sie sehen, ah, es ist ein bisschen mühsam, jeden Morgen in der Waschküche Wasch- Wasch- die Sachen selber zu suchen. <lacht> genau. Solche Sachen laufen bei uns manchmal drunter und drüber. Und ebenso sind die Schulangelegenheiten die die geben wir wirklich an unsere Kinder ab. Also unsere Kinder kommen, da kann es wirklich mal sein, dass sie die Sachen nicht alle parat haben in der Schule und wir ihnen nicht nachlaufen oder mit dem Auto hinterherfahren, wenn sie den Znüni vergessen haben oder ihre Turnsachen. Da, da ist es dann halt so, wie es ist und die Kinder suchen eine Lösung für das Problem, an dem sie dann stehen geblieben sind. Also, wären wir perfekte Eltern, dann würden wir natürlich jeden Morgen genau alles durchstrukturieren und alles überlegen, auch für unsere Kinder. Und das tun wir definitiv nicht. Genau. Oder auch Geburtstagsgeschenke, die überlassen wir den Kindern. Die, die Geburtstagsgeschenke für Erik Spähnli, die sollen sie selber einpacken. Die sollen ja von ihnen kommen und von Herzen. Und manchmal sehen sie wirklich sehr lustig aus. Und wenn wir es von außen betrachten, vielleicht nicht ganz perfekt und trotzdem können wir sie so mit gutem mit gutem Bild nach draußen schicken und äh, finden es schön, dass sie es selber gemacht haben, aber das Bild nach außen sieht manchmal nicht so aus, wie man es sich oder wie wir als erwachsene uns das vielleicht vorstellen würden. Aber den größten unperfekten äh, Augenblick in in meinem Vielleicht nicht gerade in meinem Leben, aber diese Woche ist mir wirklich etwas ganz, ganz sehr Unperfektes passiert. Und zwar hatte unsere Tochter den ersten Kindergartentag. Hm? Und äh, natürlich will man da alles schön, dass alles gelingt, dass alles schön ist, dass es ihr gefällt und dass alles erfolgreich vonstatten geht. Und äh, ich als, naja, etwas chaotisch veranlagte Person, ich habe zwei Elternbriefe hintereinander gehängt und blöderweise war der, der falsche Brief vorne dran. Und der Treffpunkt, den ich äh, im Kopf hatte, war um 10 Uhr beim Wald. Blöderweise war aber der, der Treffpunkt vom Kindergartenstart um 8.15 Uhr im Kindergarten. Und das war dann doch eine ziemliche Überraschung, als das Telefon der Kindergärtnerin kam, wo wir denn seien, um viertel nach acht, Und mein Adrenalin direkt im Weg in meinen Kopf schoss und ich dachte, nein, das kann doch nicht sein. Und ja, auch diese Situation mit Adrenalin im Kopf, mit noch tief schlafendem Kind im Bett, habe ich gemeistert, habe tief durchgeatmet und gedacht, okay, es gibt Schlimmeres als einen verpassten ersten Kindergartentag. Wir bringen das auf die Reihe, eins nach dem anderen. Aber es hat doch nach außen ziemlich unperfekt gesch- ge- geschienen.
1: Und das Lustige daran war, dass wir, als wir im Wald ankamen, natürlich waren alle anderen Eltern auch da, natürlich pünktlich. Und das war noch für uns ein Problem. Alle anderen haben gelacht und gesagt, das ist doch kein Problem, das kann uns auch passieren. Es war für niemand ein Thema außer für uns selbst. Und da sieht man schnell, wie wir uns selber reinlegen eigentlich und in diese Perfektionsfalle tappen. Es sind eigentlich nur unsere Bilder, unsere Ansprüche und unsere Erwartungen, denen wir immer hinterherrennen. Und das kommt eigentlich aus häufig, aus früher Kindheit. Man sagt, dass Perfektionismus eigentlich ein Schutzmechanismus ist, eine Schutzstrategie, um unser inneres Kind vor negativen Gefühlen zu schützen. Und häufig passiert uns das, weil wir Angst haben vor Fehlern. Wir möchten möglichst fehlerfrei das Leben kommen. Den Fehler bedingen natürlich oder bringen mit sich, dass uns jemand, jemand kritisieren kann. Man kann uns sagen, hör mal, ihr müsstet um Viertel nach Acht im Wald sein und nicht um 10 Uhr. Und wenn wir nicht genug Bodenhaftung haben in unserem Leben, dann wirft uns das relativ schnell zur Bahn heraus. Und da hilft uns vermeintlich der Perfektionismus, möglichst alles unter Kontrolle und in dieser Ordnung halten zu können, damit uns ja nichts passiert, keine Fehler passieren. Und wie man aber auch weiß, auch aus der Forschung, das ist für uns, man hat Leute befragt, die kurz vor dem Sterben waren, also auf dem Sterbebett lagen, und die hat man gefragt, was sie rückblickend in ihrem Leben ändern würden. Und relativ bald kam die Aussage, dass sie gerne mehr Mut gehabt hätten. Also sie hätten gerne viel mehr gewagt in ihrem Leben, aber die Angst vor Fehlern hat sie wirklich zurückgehalten. Und das ist viel schlimmer, etwas nicht zu tun, als etwas zu tun und dabei vielleicht zu scheitern.
0: Diesem Thema, das nicht alles so genau, wie wir es uns vorstellen, äh, diesem Thema bin ich vor allem stark begegnet, ähm, als wir einen Rollentausch oder als wir den Rollentausch begonnen haben bei uns. Weil Rico ist ja seit zwei Jahren mehr zu Hause als ich. Ich a- habe ein größeres Arbeitspensum. Und das heißt auch, dass viele Haushaltstätigkeiten nun äh, mehr bei Rico liegen als bei mir. Und da ist mir am Anfang so stark es sind mir viele Sachen begegnet, die er anders macht und die nach meinem Bild nicht nicht so sind, wie ich mir das vorstelle, wie das richtig in anführungsschlusszeichen sein soll oder wie das schön sein soll, weil ich eine andere Vorstellung davon habe, wie zum Beispiel die ähm, die Kleider zusammengelegt werden, wenn wir sie in den Schrank legen. Und am Anfang habe ich mich manchmal Ganz zuerst habe ich mich ertappt, wie ich einige Sachen zum Schrank rausgenommen habe und nochmal zusammengelegt habe und wieder richtig, nach meinem Begriff, wieder richtig reingelegt habe. Und als ich das tat, musste ich über mich selber lachen und dachte, ach du meine Güte, was ist denn das jetzt? Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt die Arbeit, die er gemacht hat, nochmal mache. Und ich fand es wirklich witzig, weil ich habe dann so darüber nachgedacht, was passiert da, was läuft da ab? Da ist jemand anderes zuständig, der macht etwas anders. Und das ist doch völlig okay, es spielt doch überhaupt keine Rolle. Es spielt niemandem eine Rolle, ob die so oder so zusammengelegt sind oder versorgt sind. Und da geht es bei vielen Sachen so, dass es ja eigentlich nur eine eigene Sichtweise ist. Und nicht, es ist nicht die Wahrheit, sondern jeder sieht es anders. Also dass auch das Perfekte ist, für diesen ist das perfekt und für den anderen ist etwas anderes perfekt. Und deshalb spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle. Da stellt sich wirklich nur die, Fra- die Frage. <lacht> Entschuldigung. Da stellt sich wirklich nur die Frage, was ist eigentlich wirklich wichtig? Was ist wichtig? Für was verwende ich meine Zeit?
1: Mhm. Und unserer Erfahrung nach bricht genau diese Fassade, das, dieses Bild nach außen bricht irgendwann zusammen und dann entgleitet uns jegliche Kontrolle und jegliche Chance zur Regulierung. Die, dem sagt man dann Burnout. Und in diesem Moment bricht das Ganze zusammen und wir haben null Kontrolle mehr über unser Leben. Und deshalb haben wir uns wirklich vorgenommen, weil wir im nahen Umfeld viele solche Themen erleben, dass wir immer wieder versuchen oder vor allem auch riskieren, unperfekt zu sein und dann wirklich im Nachhinein feststellen, eigentlich war es gar nicht so schlimm. Es war, es hat uns niemand den Kopf abgerissen, wir leben noch, wir können noch lachen darüber. Deshalb ist es gar nicht so schlimm, wie wir uns anfänglich im Kopf ausgemalt haben.
0: Und ich glaube, einen anderen Punkt gibt es auch noch in dem, und zwar nicht nur... Genau, wir probieren oder wir, wir tragen das auch nach außen und sagen das auch, oh, wir sind gescheitert oder oh, wir haben einen Fehler gemacht oder ah, das ist uns jetzt vielleicht nicht so gelungen. Ich glaube, erstens, es ist ein Prozess, dass man das auch nach außen äh, zugeben kann. Das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Ich, ich konnte das lange nicht zugeben, weil ich auch dachte, ja, das, das sollte man doch erfüllen. Und jetzt merke ich auch, ähm, je mehr, dass wir selber unser unperfektes nach außen tragen, desto mehr Resonanz auf Herzebene empfangen wir auch von, von unserem Gegenüber. Und umgekehrt ist es aber auch, wenn ich nach außen eine sehr starke, klare, perfekte Fassade zeigen möchte, erhöhe ich den Druck nach außen gegenüber anderen Frauen enorm. Und das steigert natürlich den Druck für alle, für alle, die sich da ähm, bei denen das Thema sowieso schon ein Thema ist, das eine Resonanz macht. Und deshalb habe ich mir ganz fest vorgenommen, vor allem, äh, besonders bei Frauen, äh, das Unperfekte nach außen zu tragen und a- andererseits auch mehr Komplimente zu machen. Komplimente an andere Frauen für, für die Ehrlichkeit, für die Offenheit, für die Schönheit, Ehrliche Komplimente sind Möglichkeiten, ähm, auf Herzebene zu kommunizieren und jeglichen Druck zu nehmen.
1: Und etwas ist uns noch ganz wichtig, wir möchten nicht die Botschaft, oder dass wir missverstanden werden, die Botschaft hinaus besaunen, dass nach dem Prinzip «Laissez-faire», lasst euch doch einfach gehen und es soll so kommen, wie es kommt, das nicht, aber lernt zu unterscheiden, wo gebe ich 100, 110, 120 Prozent und wo reichen 50, 60, 70 Prozent. Denn häufig äh, springen wir diesem Hamsterrad und spulen das durch das ganze Leben über die Familie, in der Paarebene, im Arbeitsbereich, im Hobbybereich, überall, wo wir sind, setzen wir die Messlatte auf 110, 120 Prozent und dann brennen wir irgendwann aus. Wir verlieren dann den Bezug zu uns selbst und spüren uns und nehmen uns nicht mehr wahr. Also versucht euch wirklich darauf zu achten, wo lohnt es sich, gerade jetzt zu investieren, über das Maß hinaus, und wo kann ich aber wieder runterfahren und merken, okay, das reicht völlig aus.
0: Du hast jetzt gerade schon so einen Lösungsvorschlag angedeutet, und mir kommt da gerade noch in den Sinn, dass es, ich denke, dass es hilfreich ist, immer zwischendurch, wenn man selber so denkt: oh, es ist so streng, es ist so viel, genüge ich allem? Wenn diese Gedanken kommen, dass wir ein klares Timeout machen, dass wir für uns stoppen und mal die Situation genau anschauen: Was passiert da gerade? Warum kommen mir diese Gedanken? Warum habe ich das Gefühl, ich genüge nicht? Was ist da wirklich real dran? Was? Wie, sie, wie würde das jemand von außen vielleicht auch ähm, formulieren? Vielleicht ganz anders als ich oder wahrscheinlich ganz anders als ich. Das als, eines, ähm, als eine Variante und eine andere Variante ist auch eine Fragestellung. Und zwar, was möchtest du? Was ist dir wichtig, was deine Kinder später mal erzählen? Möchtest du, dass deine Kinder erzählen, bei uns war immer alles, alles klar, immer alles geregelt, immer alles sauber, immer alles aufgeräumt? Oder möchtest du, dass deine Kinder erzählen, boah, bei uns war, war manchmal ein Chaos, aber wir hatten es so lustig und wir hatten so viel Zeit zum Spielen mit unseren Eltern auch. Die haben sich Zeit genommen, mit uns Hütten zu bauen und mit uns Erlebnisse zu erleben, anstatt sich vielleicht die ganze Zeit im Rahmen des, ähm, Destrukturierten zu bewegen. Und etwas hat uns ganz besonders gut gefallen, oder das, das haben wir aus ähm, dem Buch Glückskinder von Hermann Scherer. Und zwar hat er etwas Lustiges für neue Projekte, vor allem, wenn wir den Mut brauchen, in neue Projekte uns hineinzuwagen, hat er gesagt: Macht Nehmt euch 20 Minuten Zeit, macht einen schnellen, schlechten Entwurf von 20 Minuten von eurem neuen Projekt, das ihr anzetteln möchtet. Und dann nachher überarbeitet ihr den, den Entwurf. Weil ansonsten könnt ihr ein halbes Jahr planen und nochmal verändern und nochmal und nochmal und es geht nie in die Aktion. Weil es einfach schwierig ist, alles noch, weil es könnte immer noch besser und noch besser gemacht werden. Aber in den ersten 20 Minuten kommen die wichtigsten Dinge raus. Und es ist viel einfacher, etwas Bestehendes zu verändern, zu verbessern, als etwas die ganze Zeit wieder neu zu kreieren und noch besser zu denken. Also in 20 Minuten einen schlechten Entwurf von etwas Neuem, das ist, haben wir jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass das eine tolle Variante ist. Und grundsätzlich ist es, ist es so, dass bei einem neuen neuen Projekt Macht einfach. Habt den Mut und geht rein. Macht und probiert's. Egal, wenn es auch nicht ganz so gut klappt. Es ist nämlich toll, etwas Neues zu wagen und nachher das, das Gefühl auch im Bauch zu haben, boah, es hat zwar Mut gebraucht, aber lässt, wir haben es geschafft, wir haben es gewagt, rauszubringen.
1: Also, Lieben, in diesem Sinne, riskiert unperfekt zu sein und macht einfach darauf los verbessert im Nachhinein und ihr werdet sehen, dass ihr wirklich auch dies in eurem Umfeld eine Wirkung zeigt. Wenn ihr wirklich euch gestattet, etwas etwas unperfekter zu sein, dann ziehen andere nach. Und das hat einfach einen sehr positiven Einfluss einerseits auf unsere Gesundheit und natürlich auch auf unsere Gesellschaft.
0: Genau. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir in der direkten Begegnung mit euch oder aber auch per Facebook oder per Mail von euch hören, was eure unperfekten äh, Taten waren. Das ist doch einfach toll, wenn man auch die feiern kann. Also auf das wünschen wir euch eine gute Woche und wir freuen uns auf den nächsten Podcast.
1: Tschüss zusammen. Tschüss. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn dir nur ein Mensch einfällt, der von diesen Inhalten genauso profitieren könnte wie du, dann hinterlass bitte bei iTunes eine Bewertung. Damit können auch andere Menschen diesen Podcast einfach und schnell finden.